1: Buenas tardes, un placer estar con ustedes como todos los lunes hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero y como siempre acompañada de los mejores analistas económicos financieros que tengo en este programa. Saludo con muchísimo cariño a Nacho, Jorge América y Arturo Cuanqui. Hoy vamos a hablar de un tema fantástico, que es enfermedades graves. ¿Y por qué fantástico? Porque si lo abordamos de esta parte sensi de, con sensibilidad, con prevención, lo, lo prevenimos y dejamos que esto no ocurra porque definitivamente las enfermedades graves tienen implicaciones económicas muy fuertes. Tanto es así que los especialistas les van a dar su punto de vista, pero ¿cuántas historias usted no conoce de aquellas personas que tenían algún recurso y se quedaron sin nada? y ¿Pero qué pasa con aquellas que no lo tienen? Muchas por supuesto pierden a sus seres queridos por no tener ninguna prevención ni ningún guardadito al respecto. Así que este programa está dedicado a todos aquellos que quieren prevenir, pero también para todos aquellos que viven experiencias difíciles en su vida. Eh, el tema de hoy es enfermedades graves y, su, y sus implicaciones económicas. Les recuerdo, soy Ariadna Hernández Rivera, y junto con el equipo de Impacto Económico vamos a estar transmitiendo de este programa y bueno también les voy a comentar que tenemos un invitado muy especial al maestro Mariano Carvajal Ortega, él es director comercial de Cristus Muguerza en la región centro a quien también agradezco la participación el día de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales estamos en TV Boab, en Radio Buap, en TV Boab por el 18.1, en el 118 de Megacable, en Radio Buap estamos en el 96.9 de FM o en sus repetidoras en Tehuacán y en Chignahuapan. También nos pueden seguir para todos aquellos eh, que ya están muy, muy actualizados, eh, pueden seguirnos a través de la página de Radio itv.buap.mx y bueno, pues este programa dedicado a todos ustedes, comenzamos con Nacho Trujillo para saber qué es lo que se entiende como una enfermedad grave. Nacho, ¿cómo estás?
2: Ari, ¿cómo estás? Excelente día, qué gusto saludarte a ti y saludar también a toda la gente que nos escucha como siempre en los lunes de impacto económico. Y creo que antes de hablar de lo que es una enfermedad grave, pues tendríamos que descartar esas cosas que son enfermedades, padecimientos, dolencias, que pues, de alguna manera no lo son, que quizás es el, el punto de partida, ¿no? Entonces, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la, el CDC, tiene una lista acerca de cuáles son estos padecimientos que no son eh, graves, a decir, le llaman incluso comunes. como lo son la bronquitis, el resfriado, infecciones del oído, sinusitis, alguna infección en la piel, el dolor de garganta infección en vías urinarias, todas esas son enfermedades comunes. Ahora bien, tenemos también las que son las enfermedades graves y aquí entonces empezamos a tener una diferencia de que no es cualquier tipo de padecimiento. Para que una enfermedad pueda ser catalogada como grave, primero que nada tiene que tener síntomas que pongan en riesgo tu salud. ¿Por qué? Porque van a requerir de una atención médica urgente y probablemente muy específica. Eh, a lo mejor en muchas ocasiones ni siquiera va a ser para curarlas sino ¿verdad? tal vez solamente para contenerlas e intentar hacer algo para que sean más fáciles eh, típicamente una enfermedad grave tiene alcances y síntomas mucho más serios y riesgosos para tu salud y es probable que también tengan un gran impacto en lo que representa tu economía personal y familiar en este caso estamos hablando de enfermedades como lo pueden ser el infarto al miocardio la insuficiencia renal eh, diversos tipos de diabetes, cáncer, entonces todo esto de alguna u otra forma va a influir, ¿por qué? Porque van a necesitarse una gran cantidad de estudios, de tratamientos, de hospitalización y probablemente eso pues puede llegar a ser muy, muy lastimoso para tu modelo. La idea de esto es pues vamos a trabajar con diferentes herramientas hoy, vamos a platicarte acerca de seguros, vamos a platicarte acerca de pues qué podemos hacer para evitar caer en estas clases de enfermedades y pues que al fin y al cabo Ayudemos a que la salud de tu persona también sea un reflejo de la salud de tu monedero
1: Muchas gracias, Nacho. Y bueno, aquí hay una, una reflexión muy importante porque hay una relación muy, muy directa en lo que sucede en nuestra salud, pero cómo impacta en nuestras finanzas. Entonces, como la, la salud cuando se ve deteriorada también, puede repercutir de manera eh, muy eh, impactante en nuestras finanzas personales. Jorge Durán.
3: Así es, Adi, muy buenas tardes. Fíjate que no es un secreto que en México tenemos un sistema de salud col colapsado. Eh, con lo que hemos vivido de dos, tres años para acá, nos, dio, nos dimos cuenta pues, que el sistema de salud está expuesto realmente a si di, llegando a una situación como la pandemia, situaciones de salud compli complicadas, pues el sistema de salud se, se desbordó, no poder eh, que pudiera pues, atender a tanta gente, digo, y no es un tema nada más de México, sin embargo, hablando de México, pues es, sí es un tema preocupante, porque actualmente, fíjate que 33 millones de mexicanos no tienen atención de salud, ni, ni siquiera de servicio particular, ni Seguro Popular, ni el Insabi, ni IMSS, ni ISTE, absolutamente nada. Solamente 56 millones de mexicanos cuentan con algún sistema de salud público, hablando de IMSS, ISTE, Serena, todos los, los sistemas que otorga el gobierno. Eh, hablando de manera particular, que es la, las personas que quedan expuestas, que no tienen nada, solamente 6 de cada 100 personas en México cuentan con un seguro de gastos médicos mayores. Y de esas seis personas, se contabiliza que cuatro personas de esas seis son porque se los da la empresa. O sea, estamos hablando de que solamente dos de cada 100 personas tienen un seguro de gastos médicos mayores por convicción, porque realmente tienen esa inquietud de que si llega a suceder algo, ¿con qué van a enfrentar ese gasto? Ahora, este México es el segundo país más... Más, con mayor porcentaje de gasto en salud, y esto se debe principalmente pues, a enfermedades degenerativas, que no tenemos pues, un tema de prevención de salud en, este, en tema de, pues, de buena alimentación, de hacer ejercicio. Fíjate, si una familia promedio tuviera que pagar el tema de un tratamiento de diabetes, una familia que, que es de una clase media, media baja, tendría que vender realmente todo su patrimonio para poder solventarlo. Y es que, por ejemplo, los costos de enfermedades en México, hablando, por ejemplo, de un cáncer de mama que va de una primera etapa, está alrededor de 100 mil pesos al año. Y cuando se encuentra en su fase 4, estamos hablando que son alrededor de 200 a 250 mil pesos anuales, si es que este padecimiento no ha hecho metástasis. Diabetes, 130 mil pesos al año, un cáncer de cualquier tipo, aproximadamente de 1.5 a 3 millones de pesos Hablamos de las enfermedades cardiovasculares que van de los 75 a los 350 mil pesos. Entonces, si nos damos cuenta, realmente el costo de la salud en México es muy caro. En temas de COVID, por ejemplo, se vivieron situaciones complejas. En promedio, una persona que entraba a un hospital privado se gastaba de 400 a 500 mil pesos. Dime, dime qué bolsillo puede soportar esta situación. Y fíjate que yo pongo un análisis en la mesa. Cualquier persona podrá soportar si enfrentarse a los gastos de cualquier enfermedad en las que hemos mencionado en este momento, o realmente es necesario contratar una protección financiera por una básica que sea.
1: Por supuesto, creo que esto es eh, un primer acercamiento a la problemática que se vive en México y en muchas partes del mundo. O sea, las enfermedades graves suelen ser muy caras y tienen repercusiones en nuestra salud financiera. Por eso América Muñoz nos va a comentar acerca de los seguros que, que, que pueden existir para cuidarnos, no solo nuestra salud, sino también esta parte financiera, ya que ella va a plantear qué es lo que sale más caro, tener o no tener este tipo de, de seguros.
4: Hola a todos, hola Ari, este, a todos los que nos escuchan, los que nos ven y también todos los que nos visitan desde diferentes plataformas. este Sí, Ari, pues como lo comentas, o sea, ¿qué sale más? Eh, un eh, ¿Más caro una enfermedad o tener un seguro de gastos médicos? Mira, comúnmente con lo que nos enfrentamos es que no tenemos una cultura de la prevención, no tenemos una cultura del seguro. Eh, la Asociación Mexicana de Seguros estima que solamente el 5% de la población tiene un seguro de gastos médicos. Esto significa que muy pocas personas se preocupan por cubrir este tipo de, de riesgo. Si bien los seguros de gastos médicos, o sea, no nos van a liberar de tener que asumir eh, este, estos gastos, o sea, sí si nos ayudan a que sea bajo el impacto nos reducen en gran medida este impacto económico eh, porque la mayor parte del gasto la absorbería la aseguradora. Sin embargo, nosotros como asegurados tenemos algunas participaciones que es, por ejemplo, el deducible y el coaseguro. Muchas veces nos enfrentamos con este, esta prerrogativa que pensamos que los seguros son muy caros. Pues bien, todo va, a depender, depend bien eh, todo va a depender de lo que queramos contratar, de las coberturas que queramos contratar, de la localidad donde nos encontremos, de la edad con la que contamos, este, la red hospitalaria que queremos tener, eh, la red médica también que queremos tener, los hábitos que tenemos, todo eso influye para que sea caro o sea más económico nuestro seguro. Pero también hoy en día diferentes aseguradoras ofertan planes accesibles, planes flexibles en los que nosotros elegimos sin necesidad de tener un seguro muy robusto en coberturas, pero sí tener una, este, pues una protección básica que por lo menos nos esté solventando el 80% de un gasto para una enfermedad grave.
1: Por cierto, América, aprovecho para enviarle a nuestro amigo, el doctor Carlos Lima, nos está escuchando eh, muy atento todo esto que estamos eh, comentando y justamente él que es especialista en todos los temas de salud mental, él es médico-psiquiatra, dictólogo, le mando un fuerte abrazo, doctor, te mandamos un fuerte abrazo. Nuestro especialista Arturo Cuanquiu va a comentar al respecto de la salud mental y sus efectos en las enfermedades graves. Sin duda creo que tiene una relación directa, Arturo.
0: Así es, Ari, Lo saludo con muchísimo gusto en este lunes. Y fíjate que si yo te dijera, Ari, que entre un 80 y 90% de las enfermedades tienen su origen con el aspecto mental, sin duda alguna nos sorprenderíamos de este dato. Es contundente la manera en que lo abordamos. Fíjate que hay una lectura interesantísima eh, que justamente aquí comparto yo, y es precisamente este libro sobre Luisa Hay. Ella habla de tú puedes sanar tu vida. Y justamente este libro nos habla que hay cuatro elementos fundamentales que nos generan eh, este tipo de enfermedades. Uno es el resentimiento, otro es la crítica, la culpabilidad y también el temor. Y esto es importantísimo destacarlo porque estos cuatro elementos todo es basado en nuestros pensamientos. En medida en que yo mejore mis pensamientos, seguramente voy a mejorar mi calidad de vida, pero además voy a evitar alguna enfermedad. ¿Y esto qué significa? Quiero que nos imaginemos como si estuviéramos en un jardín hermoso. Y ese jardín hermoso son nuestras emociones, son nuestros sentimientos. Y justamente, de repente, hay un cuarto oscuro en medio de este jardín. Bueno, pues ese cuarto oscuro es pensamiento negativo y es un autocastigo. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Hay que evitar a toda costa los pensamientos del pasado, independientemente del contexto en el que tú hayas tenido tu vida. Es importantísimo virar hacia otro lado y entonces permanecer en el jardín para que justamente tengamos una gran tranquilidad emocional para que evitemos una enfermedad posterior.
1: Muchísimas gracias, Arturo. Y bueno, también los, los televidentes quieren saber cómo están otras ciudades del mundo, cómo están los sistemas de salud alrededor del mundo. Pensamos que hay muchas eficiencias o in ineficiencias en México, pero ¿cómo están los demás? ¿Cómo podemos compararnos, Nacho Trujillo?
2: Sí, francamente, en México y en muchos países se manejan las cosas de maneras muy diferentes. Para empezar, en México, pues, tenemos una atención que de alguna forma se le orienta a una parte de la población, a aquellos que esencialmente estamos, pues, en, en, en un área laboral y que contamos con un seguro como empleados. De alguna forma, eh, se hicieron esfuerzos desde el, la implementación del Seguro Popular para que esta base, pues, fuera aplicable a absolutamente todas las personas, con servicios limitados y tal. Pero las enfermedades graves no están cubiertas para absolutamente todos. Y esto es una situación preocupante. Ahora bien, en otros países, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en Estados Unidos, prácticamente todo su sistema de salud es privado. Es decir, la única forma en la que yo tengo de accesar a hospitales y demás, pues tiene que ver con el hecho de yo pagar el directamente el servicio que mayormente es pues extremadamente inasequible. Es muy caro, muy costoso. Y la única forma en la que la mayoría de las personas en Estados Unidos lo pueden hacer es a través de contratar una cobertura de, de, de gastos médicos. Entonces, esto es lo que les permite a ellos y así es como lo manejan. Esto, de alguna forma, excluye una gran cantidad de personas y por eso es que cuando el presidente Obama estaba al, al cargo, tomó, tomó muchísima relevancia este programa que él implementó y que después se removió, que fue el ObamaCare. En otros países, por ejemplo, Canadá, ahí tienen una cobertura universal para todos los ciudadanos. Entonces, esto es muy interesante porque hay un fenómeno en donde Personas de Estados Unidos que tienen que pagar muchísimo por su salud van y buscan casarse con canadienses justamente para tener cualquier tipo de cobertura. Lo cual es muy interesante porque el, el, el servicio es extraordinario, es gratuito y no tienen que, que, que hacer ninguna clase de desembolso. Y típicamente para ser atendidos independientemente de la dolencia, les toma en promedio unos 15, 20 minutos a las personas que llegan a los hospitales en Canadá. Esto está muy interesante. En Inglaterra, por ejemplo, también tienen un fenómeno de este estilo en donde pues, precisamente la cobertura está universal y de hecho ahí también es gratuita, no solamente para los ciudadanos, sino también para los extranjeros. Entonces, si llegas tú de visita a un país como Inglaterra, puedes tener la tranquilidad de que pues, estarías cubierto. Lo mismo pasa, de hecho, en Francia, por ejemplo. En estos países hay, un, hay una situación bien interesante. Existen cajas dentro de los hospitales y típicamente las cajas son para darte dinero porque a lo mejor tú tienes dificultades económicas y no puedes regresar fácilmente a tu casa. Entonces, los hospitales que están subsidiados por el gobierno te van a dar dinero para que incluso esa clase de gastos tú los puedas cubrir. Es muy interesante. En Cuba, por ejemplo, un país que pues, podemos pensarlo como eh, extremadamente, eh, enfrentando dificultades extremas y que no necesariamente la gente tiene la mayor de las comodidades, es un país en donde tiene un extraordinariamente bueno servicio de salud. De hecho, muchos de los mejores doctores aquí en México se han ido a formar a Cuba o incluso han venido de Cuba a trabajar a nuestro país. Entonces, es muy muy, muy, muy valioso porque pues, prácticamente toda la gente está cubierta, sean nacionales, extranjeros, la medicina está también provista de parte del gobierno de manera gratuita. Y pues se vuelve interesante que nos empecemos a preguntar, pues, ¿qué podemos tomar de cada uno de estos sistemas en nuestro país para que se vuelva más económico? En Inglaterra, por ejemplo, otro dato curioso, eh, el costo de las medicinas es un costo estándar. Entonces, ¿tú vas a pagar lo mismo, o sea que necesites eh, medicina para un dolor de cabeza o que necesites pagar la medicina de tu quimioterapia? Es absolutamente el mismo costo. Entonces, eso se vuelve interesante y la pregunta sería, ¿cómo podríamos hacer nosotros en México para que nuestro sistema de salud tuviera más de estos aciertos que se dan alrededor del mundo. Se los dejo ahí para la reflexión.
1: Muchas gracias, Nacho, porque además nos presentas un panorama que es necesario para la reflexión, pero también sobre todo para el aprendizaje, que debemos de tomar que les estén funcionando en otros países, ya que el de nosotros todavía sigue siendo muy, muy ineficiente el sistema de salud y que por eso justamente estamos recurriendo a servicios alternativos que nos, nos aporten, nos apoyen, como es un seguro de gastos médicos, y para eso nuestro especialista en seguros, Jorge Durán, nos va a platicar cómo funciona y en qué momento se puede aplicar este seguro. Jorge.
3: Así es, Ari. Fíjate que un seguro de gastos médicos mayores te brinda seguridad y certeza financiera de que cuando sucede una enfermedad, un accidente o alguna emergencia médica, pues tu seguro es el que va a salir a al frente para cubrir esos gastos que tú no pudieras cubrir en su momento con una pequeña cantidad de dinero. Eh, normalmente, cuando tú, por ejemplo, acudes a un hospital, este, pues sabes que de entrada te piden un depósito de 200, 300, dependiendo, 50 mil, 20 mil este, pesos, dependiendo la, pues, la gravedad del asunto, ¿no? Sin embargo, cuando tú llegas con un seguro de gastos médicos mayores, pues el seguro te va a cubrir esa parte de darle seguridad a la, a la segura, a, perdón, al hospital para que ellos te puedan atender sabiendo que va a haber alguien que te va a respaldar ahora, normalmente tú cuando comienzas una atención médica ya sea en un hospital o de manera a, antes de que entres a un hospital existen dos maneras de hacerlo puedes hacer todos los gastos tú primero los gastos pequeños digamos y, este, y que posteriormente los metas tú por reembolso una vez que rebases el deducible o que cuando entres a un hospital se programe todo para que tú puedas este pues atenderte de, y, el, y la aseguradora paga de manera directa porque pues son a veces son cuentas tan fuertes tan que a las personas tienen que dejar pues empeñados sus casas, sus ¿vale? ahí este pagarés en los, en los hospitales. Entonces, de esta manera pues este la, las compañías de seguros pues te brindan esa, esa seguridad. Ahora, para grandes gastos muy grandes que tú vas a tener una cirugía, lo que tú haces es programar la cirugía con tu agente de seguros a, a través de la compañía para que te den una carta de autorización y ellos puedan brindarte la atención directa en su red que tienen hospitales o en su red, que, en su, con su red de médicos que ellos tienen, para que de esa manera pues sea pago directo y tú tengas que desembolsar una cantidad que si es, si es este, a lo mejor pues algo que tendrías que tú pagar es el deducible, que se paga una vez en un evento. Chunco aseguro que es una participación que tiene que pagar la persona que entra del hospital y que es en un porcentaje de la cuenta. Así es que cuando tú te estés teniendo, por ejemplo, un evento médico, pues lo, más, lo más recomendable es que tú tengas a la mano la red de hospitales, la red de médicos, para que de esta manera sea muchísimo más fácil y no tengas que desembolsar tú ningún dinero. Toma en cuenta que, que siempre vas a tener a la mano guardado una cantidad de dinero que es el deducible y el coaseguro, además del pago de tu prima, de la, la prima que se llama, que es el, el costo de la póliza que vas a hacer de manera anualizada.
1: Ahora, yo también quisiera este agregarle algo a lo que comentas, Jorge. Ya América nos ponía un escenario terrible donde solo el 5% de la población en México tiene un seguro de gastos médicos eh, mayores tomando en consideración que nuestro sistema de salud aún no es propicio. Entonces, eh, ¿qué hacer? Y ahí viene América Muñoz nuevamente. Eh, ¿Qué hacer para la prevención y los buenos hábitos como una clave de eh, evitar problemas futuros, América?
4: Sí, pues mira, desafortunadamente cada vez es más frecuente que... Eh, que... La población se enferme de, eh, con estas enfermedades graves, como es este, diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades este, de las vías respiratorias, cáncer, sobre todo estamos eh, en el mes de octubre, es el mes que está dedicado a la prevención del cáncer de mama, pero todo empieza sobre este, los hábitos, tener buenos hábitos, hacer buenos hábitos para evitar estas enfermedades en la mayor medida. Este ¿Y cómo los evitamos o cómo prevenimos? Pues tratar de tener una salud, este, una alimentación saludable, eh, comer alimentos que no sean muy procesados, ir a nuestro chequeo con el nutriólogo y que el nutriólogo nos ponga una dieta este, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestros hábitos, de acuerdo a muchas veces a nuestros problemas ya de salud que tenemos para evitar que se hagan más, este, más graves. Tener actividad física, eso es indispensable. Cada vez la población somos más sedentarios y esto ocasiona grandes problemas de salud. El manejo de las emociones también es muy importante. Ya lo eh, comentaban anteriormente, eso es indispensable, cada vez la población está más estresada y eso propicia a que se desencadenen otros factores de salud como este colitis nerviosa, estrés, eh, en fin, también tener buena higiene es indispensable, descansar, dormir bien es fundamental para tener una buena salud y equilibrar nuestra salud, sobre todo. Hacernos pruebas de rutina o chequeos de rutina es indispensable este, tenerlos ya como control. Eh, vacunas, este también mantener un cuerpo hidratado
1: es fundamental. Bueno, pues ahí están los consejos de América Muñoz. Y también quiero compartirles que si bien los hábitos de prevención son importantes, bueno, los especialistas no me dejarán mentir que, bueno, también traemos una carga genética que en algunas ocasiones puede desarrollarse aún cuando nos estemos cuidando, pero existen algunos eh, casos de éxito, como lo que va a comentar Arturo Cuanquiu, de organizaciones que han trabajado para el combate de estas enfermedades graves, Arturo.
0: Así es, Ari. Y si yo te preguntaría a ti, Ari, ¿tú piensas que una taza de café, una conversación, te ayudaría quizás a evitar una enfermedad grave? ¿Tú sí, qué me dirías, Ari? Definitivamente que sí. Así es. Así es. Fíjate que este es un caso eh, espectacularmente que nos comparten de una organización que es eh, de origen holandesa. Justamente empieza como una unión de varias enfermeras, forman una asociación, donde ellas identifican que pueden trabajar con sus pacientes en un trabajo, digamos, como de escucharlos, de comunicar y de la parte obligatoria es tomarse una taza de café con ellos para ir sabiendo un poquito de su contexto, para irlos ayudando en este proceso, ya sea de prevención o de rehabilitación. Fíjate que el dato estadístico que es interesantísimo, Ari, es que justamente una de cada tres operaciones se evitan, es más, dos de cada tres, corrijo, dos de cada tres operaciones se evitan bajo este esquema. Hoy es un esquema que 10 años después ha crecido, tienen alrededor de 15 mil personas, ya es una empresa conformada, por así decirlo, es un océano azul de salud y, y participan alrededor de 10 mil enfermeras, 5000 mil trabajadoras familiares y justamente en eso consiste, ese trabajo de acompañamiento de las personas. Yo hablé al comienzo, en la introducción, que el 85-90% de las enfermedades son generadas por nuestros pensamientos. Pues justamente este ejercicio de dialogar con las personas, de generar tranquilidad, de escuchar, de comunicar, de acompañarlos, es más, de, de que no se sientan solos, evita justamente esto. Este modelo lo ponen en comparativa, por ejemplo, con el modelo eh, de eh, medicina de Estados Unidos, y dicen que si este modelo lo aplicasen en Estados Unidos, se ahorrarían alrededor de 49 mil millones de dólares. Es decir, 49 billones. Estamos hablando de una gran cantidad. Y yo le pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo empiezo a tener un tratamiento de estas características, que es un, un tratamiento, por así decirlo, de sanidad mental, de pensamientos, de con quién pueda yo eh, pues comunicarme, desahogarme. Bueno, pues evidentemente una operación aquí en México nos cuesta... Puede ir, no sé, desde 25 mil, 20 mil hasta 100 mil pesos. Pues imagínense la cantidad de ahorro que generaríamos en lugar de pagar 150 mil de tres operaciones, pues a lo mejor nada más sería una. Y además, algo también importantísimo: el proceso de recuperación de estas personas es mucho más corto cuando llegan a estar en una hospitalización. Entonces, ah, nada más para eh, una recomendación: hay un libro fabuloso que se llama. Eh, Poder sin límites de Anthony Robbins, una lectura extraordinaria donde hay, habla un poquito de todo esto.
1: Muchas gracias, pues ahí están las cuestiones alternativas que pare, parecieran que no son científicas, pero que cuando ya se presentan los resultados, eso disminuye justamente las problemáticas existentes. Ya estamos de regreso a nuestro eh, bloque segundo, y bueno, recordándoles que estamos hablando aquí en impacto económico de un tema que nos interesa absolutamente a todos, enfermedades graves y sus implicaciones económicas. Como siempre con los especialistas, estamos dando diversas opiniones, vertientes, reflexiones, datos eh, para la toma de decisiones, Hoy nos acompaña un invitado de lujo, eh, el maestro Mariano Carvajal Ortega, director comercial de Cristus Muguerza Región Centro, a quien le doy la más cordial bienvenida. No sin antes, antes de que se integre, eh, recordarles que estamos en todas las redes sociales. Nos encuentra en Impacto Económico, en Radio y TV Buap. Estamos transmitiendo en vivo a través del 96.9 de FM. Nos pueden seguir en el 118 de Megacable o en señal abierta en el 18.1. Y también recordarles que estamos con la campaña de Más Libros Más Libres. Esta campaña de Más Libros Más Libres para una biblioteca comunitaria, me parece que es una excelente propuesta para una biblioteca para Shitlama. Así que comparte tus lecturas favoritas, permite que los libros eh, que te transformaron también cambien las historias de más personas, compártelos si están en buen estado, si son libros de ciencia, de literatura. Esta campaña está del 5 al 21 de octubre, puedes eh, entregarlos en un horario de 9 a 5 de la tarde en los centros de acopio que los vas a encontrar en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, que está ubicada en Juan de Palafox y Mendoza 406. También puedes venir a las instalaciones de Radio y TV BUAP y nos saludas a todos nosotros, por supuesto, aquí en el Complejo Cultural Universitario en Atlixcayo 2,299 o si andas por la, uni eh, la universidad, nuestra máxima casa de estudios, puedes entregarlos en la Coordinación de Gestión de Atención a los universitarios en el piso dos de la Torre de Gestión Académica de Ciudad Universitaria. Así que campaña más libros, más libres. Y continuando con nuestro programa de enfermedades graves y sus implicaciones económicas, pues obviamente también eh, esto tiene una una connotación de ser más libres cuando no tenemos un peso económico tan grande. Para ello, el director comercial de Cristus Muguerza, Región Centro, el maestro Mariano Carvajal Ortega. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes.
5: Hola Ariadna, buenas eh, tardes, un gusto estar con ustedes, a la orden.
1: Muchísimas gracias, gracias por aceptar estar en este programa de impacto económico donde analizamos diversas temáticas pero enfocadas en nuestro monedero y yo quisiera que me comentara eh, ya que su, especializ su especialidad es en cardiología, ¿cómo puedo analizar, prevenir, por ejemplo, temas como el cáncer, que, que justamente en este mes de prevención contra el cáncer de mama, por supuesto, ¿cómo ¿cómo puedo prevenir este tipo de enfermedades, ya que los costos, y que también nos hable sobre estos costos, que suelen ser tan altos y que pueden tener un impacto en nuestra economía personal, familiar, incluso dejar endeudada a nuestra familia una vez que nosotros ya partimos a otra parte, a otro mundo, la familia sigue endeudada hasta por muchos años después? Entonces, este sería la, el análisis que me gustaría usted hiciera.
5: Gracias, Ariadna. Mira, un tema muy importante y creo que eh, sí es importante buscar cómo atacar y bien lo comentas, eh, para que no llegue a ser un desembolso muy grande. Eh, el tema puede escucharse muy trillado, pero no es otra cosa más que prevención. Hoy, ¿no? desafortunadamente, todo lo que comemos este, conlleva un riesgo de cáncer por los químicos que puedan traer. Y lo que yo recomiendo, insisto, y se va a escuchar muy trillado, es la prevención. ¿Cómo? Eh, con chequeos, eh, creo que mucha gente le saca la vuelta a hacer chequeos y desafortunadamente en el mes eh, de octubre que es donde se promueve mucho todos los temas de cáncer de mama para la mujer, pero no está exento el hombre cáncer de próstata, que son los más comunes cáncer de mama o algún otro tipo de cáncer a veces eh, pues, podemos ver una bolita en, en alguna parte del cuerpo y lo pasamos desapercibido el tema es que si esa, eh, esa parte de diferencia que vemos en nuestro cuerpo lo dejamos correr el día de mañana puede hacerse un cáncer y el cáncer puede hacer metástasis y luego ya aparte de los gastos las repercusiones pueden ser muy grandes porque eh, pues esos tratamientos, es tratamientos quimioterapias radioterapias que cuestan este, y son de alto costo en realidad y además de que son de alto costo pues el tema de eh, la recuperación que no es una Uh, este, garantía de que salga adelante el paciente hay casos en donde favorablemente sale el paciente adelante, pero trae muchas implicaciones, mi recomendación es meramente la prevención hacer chequeos tan sencillos como por ejemplo una mastografía, un ultrasonido en el caso del hombre los estudios correspondientes es un antígeno prostático, en fin son cosas tan sencillas que pueden costar unos pesos y hay que hacérselas regularmente, eh, mi sugerencia es eso, a final de cuentas cae en la prevención ¿Y qué tan frecuente hay que hacerse estos eh, estudios? Porque
1: seguramente habrán indicaciones de una vez al año, este, dos veces al año, a, a dónde acudir, o cuáles son esas recomendaciones que nos daría.
5: Okay. Yo recomiendo que al menos sea una vez al año, eh, pero hay gente que ni siquiera una vez al año se hace esos chequeos. Pueden ser chequeos de diferente eh, de diferente índole, pero los, los más frecuentes, el antígeno prostático eh, la mastografía, el ultrasonido. Eh, y sí recomiendo que se hagan una vez al año, pero insisto, creo que hay mucho que hacer en el tema de prevención, de chequeos, de la cultura de revisarse. Incluso el tema es tan, tan agudo que a veces cuando surge, insisto, una bolita en diferentes partes del cuerpo, se deja y pasa y puede que se haga en algo maligno, en un tumor maligno, en alguna situación que después para corregirlo eh, es, es muy complicado y costoso, entonces mi recomendación y tu pregunta Ariana eh, un chequeo una vez al año, por más básicos que sea, ya no hablo de un chequeo completo, pero si sí se lo pueden hacer mucho mejor, pero eh, y dónde se puede hacer, hay sí, diferentes hospitales, yo que trabajo en Hospital Cristo Mujeres Betania y UPAE, pues yo lo que les puedo decir es que pues sí hay poca afluencia de eso, estamos buscando que se haga esa promoción de atención y prevención, para nosotros es muy importante poder detectar algo en tiempo y que se pueda corregir y no tenga un desenlace fatal.
1: Pues ahí está la recomendación de los especialistas. Muchísimas gracias, maestro. Este es tu programa y esperamos contar, eh, pues, en otro análisis también con la opinión eh, de usted. Muchas gracias.
5: Claro que sí. Gracias.
1: Gracias. Y bueno, continuamos con Nacho Trujillo y Nacho Trujillo nos va a platicar sobre esta carga financiera de las enfermedades no transmisibles.
2: Es correcto, Ari, porque resulta que las enfermedades no transmisibles son parte de estas enfermedades graves que hemos estado platicando. Quiere decir que no se contagian, básicamente, ¿no? Es como el cáncer, o enfermedades cardíacas, la diabetes, etcétera. Entonces, resulta que a nivel mundial se estima que, eh, que un, una quinta parte de la población mundial está afectada por ellos. Y, pues, por supuesto, esto significa un impacto económico muy fuerte. Se estima que para el 2030 aproximadamente esto le va a costar a la economía mundial 47 trillones de dólares. Entonces, esto es una, una cantidad enorme porque estas enfermedades hoy por hoy están cobrando la vida de 41 millones de personas año con año. Esto es pues, aproximadamente el 74% de todas las muertes en el mundo. Entonces, eh, cada año 17 millones de personas están muriendo por estas enfermedades antes de los 70 años de edad. Y el 86% de estas muertes tienden a ser prematuras muy probablemente porque se producen en países que sean de ingresos bajos o medianos. Entonces, eh, es, es, es importante que nosotros estemos empezando a buscar la manera de trabajar para que estas enfermedades sean menos impactantes, porque al fin y al cabo, el hecho de no tener suficiente ingreso es lo que hace que la gran mayoría de las personas que se enfrentan a ellas no puedan hacerles frente pues, de una manera adecuada. Las enfermedades cardiovasculares representan la mayor parte de la mortalidad de estas enfermedades. Son aproximadamente 18 millones de personas al año. Luego, siguen los cánceres de todos los tipos, que aproximadamente hay 9.3 millones. Hay enfermedades respiratorias crónicas, que son 4.1 millones de dólares, y la diabetes, 2 millones de dólares. Entonces, perdón, 2 millones de personas. Entonces, estos cuatro grupos representan el 80% de, la, de las muertes. Ahí tiene que ver cuestiones que, eh, que nos llevan a, a desarrollarlas, por ejemplo, la baja en actividad física, el consumo del tabaco, el consumo nocivo del alcohol, e incluso también dietas poco saludables que aumenten el riesgo para falle por fallecer de estas enfermedades. Al fin y al cabo suelen ser de larga duración, y el resultado de todos estos factores fisiológicos, ambientales, de comportamiento y también genéticos, pueden llevar a que la situación familiar y económica de una persona se vuelvan profundamente catastróficas. Entonces, aquí la invitación sería empezar a cuidarnos y empezar a buscar la manera también de que como país se desarrolle nuestra economía, porque al fin y al cabo, la ONU busca en, en los Objetivos de Desarrollo Sustentable que esta clase de situaciones dejen de ser un impedimento que genere diferencias entre las personas y que genere distancia entre los países. Así que, pues, vamos a echarle ganas para que, pues, también nuestro país pueda salir adelante y que no tengamos cada vez más y más personas cayendo en esta clase de enfermedades y sumándole a esta clase de estadísticas.
1: No, y esas estadísticas, la verdad que presenta, son también preocupantes. Y demasiado eh, aterradoras en algunos casos que debemos de tomarlas en cuenta si es que participamos como agentes decisores de manera individual, familiar o gubernamental. Creo que son estadísticas que nos tienen que dar esa reflexión, pero sobre todo esa acción para tomar eh, medidas y combatir pues, estas estas problemáticas. Muchas gracias, Nacho. Y hablando de, eh, de los instrumentos financieros y bancarios que se pueden utilizar para la prevención eh, de estas enfermedades, Jorge Durán, como especialista, nos va a presentar algunos. ¿Cuáles son los más importantes, Jorge?
3: Así es, Ari. Fíjate que hoy en día los bancos y las aseguradoras, a través de sus productos financieros, tienen muchos beneficios, beneficios de salud, que te los ofrecen, pero que la mayoría de las veces ni siquiera los conocemos. Y la, y la ventaja de esto es que al ser beneficios no tienen costo y vienen agregados en los seguros, en las tarjetas de crédito. ¿Y, y cómo, a, qué, a qué me refiero con ese tipo de beneficios? Algunos, algunos productos tienen, por ejemplo, un checo, checo anualizado que te va a ayudar a hacerte un estudio para que detecten tu, pues, tu, estadio, este, tu estado perdón, de salud en este momento, y esto te va a ayudar a detectar enfermedades como la diabetes, la hipertensión, tal vez un cáncer de mama, un cáncer de próstata. Y este, y pues son sin costo. Simplemente es que nos acerquemos al ejecutivo de cuenta, a la gente de seguros, porque ellos son los especialistas en, en comentarnos cuáles son los beneficios. Normalmente, cuando tú contratas un producto, ya sea un, un seguro, una tarjeta de crédito, pues sabes que tienen costos, coberturas, tienen costos en las anualidades pero los beneficios vienen integrados. Algo, también algunos tipos de productos, pues, te dan algunas consultas con un copago, que puede ser también una, una opción. Entonces, pues, yo creo que sí es importante que leamos las letras chiquitas de los contratos, que, de los seguros que tenemos, de las tarjetas de crédito, para que revisemos los beneficios que tienen y que a lo mejor podemos contratar algún seguro adicional, pues, que nos va a dar este, este tema, pues, de un, de un análisis preventivo de la salud a través de un chequeo, para que nosotros podamos estar enterados pues, de, de cómo está nuestro estado de salud en este momento, si hay algún tema de diabetes. Ya más adelante América nos va a hablar precisamente de algunos temas importantes, de algunos productos que manejan en este momento ya muy específicos para el cuidado preventivo de la salud.
1: Y justamente lo acabas de decir exactamente como lo vamos a solicitar, a América Muñoz, ¿qué nos comparta América? ¿Cuáles son estos instrumentos eh, como seguros preventivos para el cuidado de la salud, América?
4: Claro que sí, Ari, pues mira, como ya hablábamos anteriormente, los gastos médicos mayores eh, se utilizan o se contratan más bien cuando... Eh, para cuando una enfermedad ya sea grave o requiere hospitalización, requiere una cirugía, cuando el gasto ya sea mayor, su nombre lo dice, pero sin embargo, o sea, es muy importante la prevención y como tal hay seguros de salud que nos ayudan a cubrir esta parte, o sea, que son totalmente preventivos y ¿qué es lo que cubren estos seguros? Pues, eh, consultas médicas de primer contacto que son médicos generales, internistas, pediatras ginecólogo, o sea, son eh, médicos que tenemos que ver regularmente, pero también incluyen consultas con especialistas, ya eh, sea de diferentes, este, de diferentes especialidades más frecuentes que son como por ejemplo cardiólogos este médicos, eh, otorrinolaringólogos, eh, esas ya son especialidades que también vienen incluidas, también los seguros este, de salud incluyen un check-up, como lo decía el maestro María, que estos check por lo menos no los tenemos que hacer una vez al año y contienen una serie de paquetes de estudios preventivos en los que se puede detectar alguna enfermedad a tiempo y este, pues no dejarla avanzar. También estos eh, seguros de salud eh, pues incluyen exámenes de laboratorio, rayos X, eh, como les decía, este, consultas preventivas. Eh, es decir, totalmente este seguro es preventivo y también es muy importante, eh, hace algunos meses... Estuve visitando algunos hospitales por algunos chequeos y, este, y laboratorios. También tuve la oportunidad de irme a hacer unos chequeos, pero veía que independientemente de que tu médico te está recetando este, algunos chequeos o estudios específicos, en estos establecimientos como laboratorios, hospitales, te ofertan paquetes que son para prevención y son muy accesibles si puedes preguntar. Y este, pues sobre todo
1: la prevención. Ok, América. Ahora me queda la reflexión también es, es, estamos planteando escenarios donde el sistema de salud es ineficiente a comparación de otras partes del mundo, donde tenemos la alternativa de tener eh, seguros de salud para prevenir enfermedades, etcétera, o, o riesgos en el futuro pero a pesar de esa probable o posible accesibilidad que se nos salga, se nos haga a algunos, otros no tienen para pagar, ni lo más mínimo. Entonces, eh, recordemos que la mayoría, eh, literalmente en México, pues gran parte de la población, un 50% de la población está en pobreza. Entonces, ¿qué hago si no tengo para pagar este tipo de enfermedades, Arturo?
0: Así es, Ari, con mucho gusto te comparto. Fíjate que el dato que compartes es un dato duro. Sin embargo, yo también acercaría un poquito este concepto al desconocimiento. Eh, desde 2004 fue fundado el Seguro Popular, que la idea fue tener una cobertura total en todo nuestro país, ahora llamado INSABI, este Instituto eh, para la Salud y para el Bienestar de las Personas. Cabe mencionar que este instituto es bastante amplio. ¿Y en qué sentido? Brinda atención, por ejemplo, para enfermedades graves como temas de cáncer, temas de cirugías, temas de personas con el virus del SIDA. Entonces, es un servicio muy completo. ¿Cómo opera este? Bueno, hay que acercarse justamente a clínicas donde uno se puede dar de alta. Funcionan con clínicas familiares. Ahí se da uno de alta. Ahí no solo la persona físicamente, si tiene una familia también la familia puede darse de alta. En estas clínicas operan para temas, digamos, más sencillos, consultas básicas, temas de odontología y medicamentos que nos proporcionan gratuitamente. Ahora, viene una segunda fase ya en situaciones de cirugías, de temas de cáncer, de atención, y normalmente estas personas son canalizadas a hospitales generales, ya sea aquí en la misma ciudad de Puebla o inclusive en Ciudad de México dependiendo del tipo de especialidad. Sin embargo, a mí me parece una extraordinaria opción para esas personas que dicen, no tengo un trabajo, no tengo seguridad médica, no tengo dinero. Bueno, sin duda alguna hay esta opción del Insabi. Eh, sí cabe mencionar que, bueno, son servicios que llevan tiempo. Es decir, eh, no es inmediato el proceso de atención. Entonces, para eso sí es importante, como lo, ya lo han compartido el tema de prevención, sobre todo para distinguir. Si tengo una enfermedad, bueno, debo de calcular el tiempo en el que yo ya voy a llegar con un especialista y a lo mejor ya que me hagan un proceso de intervención. Pero sin duda alguna, las personas no están solas, hay esta modalidad que me parece muy útil y bueno, yo estoy eh, cercano a muchos casos donde se ha utilizado y bueno, la verdad es que ha existido una muy buena atención y además lo más importante es que han eh, evolucionado y mejorado en su estado de salud con respecto a este tipo de enfermedades graves que se atienden. Entonces, ahí está una opción, Ari, muy, muy viable para todas las personas que nos okay. escuchan.
1: Entonces, tampoco es que no tengamos, simplemente yo sí lo veo así, o sea, sí existe, pero el tiempo de espera es lo que a algunos les merma en la salud. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, Nacho Trujillo, prácticamente estamos concluyendo, ¿cómo cuidar mi salud sin gastar mucho dinero? Porque sí tenemos ese pensamiento de que creemos que para cuidar la salud necesitamos mucho dinero para comer sano, para hacer ejercicio, para... ¿Es cierto, Nacho, o qué necesitamos para cuidar nuestra salud sin tener mucho dinero?
2: Pues mira, creo que después de todo este programa llegamos a una conclusión y es que cuidar la salud es una de las mejores inversiones que podemos hacer. No solamente por el hecho de lo que nos ahorra, sino porque al fin y al cabo, pues es lo, lo único que realmente tenemos como propio. Por ahí decía eh, Platón, la conquista de uno mismo es la mayor de las victorias yo creo que justamente el tema de tener una mejor salud tiene que ver precisamente con este camino de conocernos más, de cuidar nuestra propia salud y de distinguir qué cosas pueden ser útiles o buenas para nosotros. Entonces, hay factores que, genéticos que predisponen ciertas enfermedades. Sin embargo, el conocerlos te puede servir precisamente para pues, evitar que esto te pase a ti. Familiarizarte con el historial de tu familia, donde si tuviste enfermedades cardíacas o precisamente diabetes o algún cáncer, todo esto nos sirve para saber qué clase de cuidados y previsiones tenemos que tener. Porque al fin y al cabo, esto precisamente evita que los imprevistos el día de mañana nos tomen por sorpresa. Pero esto también tiene que ver con conocer cómo acumula grasa tu cuerpo, en qué zonas eh, te cuesta más ganar masa muscular o en qué zonas te cuesta más perder, el, eh, perder peso, eh, qué clase de hormonas se te pueden salir de control o incluso cómo es tu estilo de vida, si eres sedentario, cómo son tus ali hábitos alimenticios, eh, si duermes bien, si vives con estrés. Entonces todo esto juega un papel clave para saber cómo funciona tu organismo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hay mecanismos con los cuales tú puedes generar hábitos que te permitan cuidar tu salud y ahorrar dinero. Y mucho tiene que ver incluso con la nutrición. Entonces, ¿qué cosas son los pasos que te recomiendo para que empieces en el camino de mejorar tu tema de salud y que vayan a, a funcionar para también mejorar tu economía? Bueno, número uno, haz una lista de súper. Cuando te vayas a comprar la despensa o lo que necesitas para una semana, haz una lista y planea lo que vas a comprar. Planea esta lista en base a las comidas que, que quieres hacer. O sea, a lo mejor vas a comprar todos los suministros de una semana y entonces, ¿qué vas a cocinar lunes, martes, miércoles, jueves? ¿Para cuántas personas? Típicamente, cuando tú compras en mercados locales, en lugar de tiendas de eh, supermercado, puedes llegar a tener mejores descuentos e incluso accesar a algunos alimentos más frescos. Eh, la recomendación sería empezar a apostarle por lo natural. Es mucho más económica una bolsa de frijoles que una lata de frijoles enlatados. Eh, aprende a leer las etiquetas cuando sí llegues a utilizar de esto. Bueno, fíjate que hay alimentos que nos hacen la vida más sencilla, pero que de alguna forma pues, nos representan una carga importante. Por ejemplo, eh, cuando tú consumes una salsa de tomate, una katsu, eh, tiene una gran cantidad de azúcares, ridículamente enormes. Si te fijas en la etiqueta, la cantidad de azúcares y carbohidratos es altísima. Entonces, esto no, son cosas que muchas veces funcionan contraintuitivamente y que no nos imaginaríamos en una primera intención. Eh, cuando tienes todo esto, pues sí, tú tendrás todo el control de preparar tus propios alimentos. Y esto va a significar ahorro en muchas otras cosas. Al fin y al cabo, creo que el apostar por una dieta y una alimentación saludable va a ayudar a que en general tu salud personal mejore, la salud de tu familia mejore y como consecuencia, pues que el que no acabe pagando la indisciplina fuera tu bolsillo.
1: Muchísimas gracias Nacho, importante reflexión. Y puede seguir así la lista porque hay muchas actividades, acciones que podemos hacer para cuidar nuestra salud, pero yo les pregunto a cada uno de ustedes e incluso me preguntaría a mí, ¿qué estamos haciendo ahorita? para prevenir un futuro, que a todos de alguna manera en algún instante nos vamos a morir de una u otra cosa, pero pues evitar este tipo de enfermedades ayuda mucho a nuestra salud mental, eh, emocional, por supuesto física, nuestros seres queridos, nuestros seres amados, y en el tema que nos importa también en este programa, el tema económico, que eh, no se vea mermado por decisiones que podemos tomarlas desde ahora para prevenir en el futuro. Les recuerdo, soy Ariadna Hernández Rivera y junto con mis compañeros de conducción siempre tenemos temas para que usted pueda decidir mejor con base en datos, información eh, científica, académica y también alternativa. Así que los invitamos el próximo lunes para que se conecten en punto de las 12.30 para más de Impacto Económico. Muchísimas gracias, excelente tarde a todas y a todos.
0: Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Cada lunes, 12.30 horas.